Quindi in capitolo 10 abbiamo questa visita di questa regina di Sheba. Per quello che sappiamo, lei veniva dalla parte sud della penisola arabica, quindi eh, l'attuale stato di Yemen. Questo era il suo regno. E, è bello qui perché in versetto 1 dice «Quando la regina di Sheba sentì parlare della sapienza di Salomone a motivo del nome del Signore. Non dobbiamo pensare che lei era venuto per vedere quanto era grande Salomone. La Bibbia è chiara che dice lei è venuto perché Salomone aveva questa sapienza che veniva da Dio. E io sono convinto che quando Dio fa una grande opera, sia nella nostra vita individuale o sia nella nostra comunità, o nella chiesa in generale, le persone saranno attirati. Cioè questa donna addirittura sono centinaia di chilometri lontano di Israele, lei ha sentito delle grandi opere che Dio stava facendo attraverso Salomone. E quindi questa, questa fama ha attirato la sua curiosità, perché lei aveva sentito di nuovo parlare delle grandi cose che Dio ha fatto eh, girate un attimo nel libro di Neemia poi torneremo qui in primo re 10 e in Neemia capitolo 1 anche Neemia ha udito qualcosa purtroppo non cose belle in Neemia 1 versetto 2 Arrivò da Giuda Hanani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcun, alcuni altri uomini. Lo, io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività e riguardo a Gerusalemme. Essi mi dissero, i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia in grande miseria e obrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte arse dal fuoco. In questo momento Neamia si trovava in Persia, lui era il copiere del re, quindi molto lontano da Israele, lui viveva nel lusso, aveva un buon lavoro, però aveva un cuore per Israele e per il suo popolo, quindi quando erano venuti questi parenti lui dice come, come va lì? questi gruppi di esigli che sono stati rilasciati per, per ricostruire il Tempio e ricostruire la città di Gerusalemme e purtroppo la notizia non è bella no? dice no, in versetto 3 i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia in grande miseria e obrobrio Voglio dirvi una cosa, fratelli. Dio vuole usare la tua vita come una cartella di pubblicità per la gloria di Gesù Cristo. Ok? Questo è quello che Dio vuole fare con la tua vita. Satana, invece, lui... Vi siete mai chiesti perché Satana cerca sempre di compromettere la nostra testimonianza? Ed è la cosa che lui combatte di continuo di rovinare la nostra testimonianza davanti ai parenti, ai colleghi, davanti alla gente, 
del nostro quartiere. Perché? Perché lui fa così? Perché ogni figliolo redento, ogni figliolo di Dio che è stato redento col sangue di Cristo, tu sei una pubblicità vivente che Satana è un bugiardo. E che c'è vera libertà e vera vita in Gesù Cristo. Il mondo cosa ci dice? No, la vita è nella moda. No, sorelle, se tu avrai quel lipstick, come si dice? Come? Rossetto, giusto. Dovrei saperlo. Se tu comprerai quello del Maybelline, uh, tutti gli uomini correranno dietro di te. O se tu hai quel profumo, no? O se tu avrai quel Ferrari, o se tu avrai questo o quello, allora no, tu sarai felice, sarai soddisfatto. E Satana non vuole che il mondo scopre che non è quello la vera libertà, la vera felicità. Lui vuole tenere il mondo come schiavi, accatenati ai suoi legami. Quindi ognuno di voi siete in pubblicità, o nel bene o anche nel male. E qui nei Amia non vedremo tutto il libro, io vi darò il sintesi in cinque minuti. Neemia di nuovo era un uomo che viveva nella Persia, viveva un grande lusso, aveva un buon lavoro, in pratica lavorava come per il Presidente degli Stati Uniti. No? Buon vestiti, buon mangiare, buona casa. Lui era un uomo fatto. Perché dovrebbe preoccuparsi di, di i suoi compatriotti in un altro posto? Invece Neemia era un uomo di Dio. Quando lui ha sentito che il popolo di Dio era un abrobrio, che era, stavano dando una brutta testimonianza, invece di proclamare la gloria di Dio, no, era un po' una vergogna per Dio. Vedete la reazione di lui in versetto 4. Or come io di queste parole mi posi a sedere e pianzi. Quindi fece cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Poi da versetto 5 a versetto 11 c'è la sua preghiera, potete leggere a casa, no, che Dio, lui, lui in pratica mette in pratica il messaggio della settimana scorsa, no? Se il mio popolo, che è chiamato per il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e lascia le sue vie malvagie, Io ascolterò dal cielo e io guarirò la sua nazione. Neemia non è rimasto indifferente alla sofferenza del popolo di Israele. Anzi, lui ha pregato, lui ha digiunato. E noi sappiamo dal capitolo 2 che è stato per tanto tempo. Mi sembra quasi due mesi lui ha pregato e digiunato, ha cercato la faccia di Dio. E chi conosce la storia, Dio dà favore con il re di Artaserse, di Persia. Non solo permette a Neemi di prendere una, una leave of absence, no? una sosta del lavoro, un sabbatico del lavoro, ma il re provvede anche il materiale per ricostruire le mura di Gerusalemme. 
E un po' tutto il libro di Neemia è questa storia di questo uomo che arriva, un solo uomo. Infatti la Bibbia dice che Tobia e Sanbalat, i nemici del popolo di Dio, quando udì che c'era un uomo che cercava il bene di Israele, avevano paura. Sapete che il diavolo ha paura di te se tu una volta per tanto ti metterai in testa di servire Dio davvero. Non non c'è bisogno di tutti noi della chiesa di Montebellone. Non c'è bisogno di tutti i credenti in Italia. C'è bisogno di solo un uomo o una donna che dice io voglio veramente vivere per il Signore. Voglio veramente appartarmi a Lui per quello che Lui vuole fare nella mia vita. E Nehemiah era questo uomo. Comunque attraverso tante battaglie Avanti e indietro, ogni volta che un nemico attacca, studenti della scuola biblica, cosa ha fatto Neamia? Lui ha pregato. Se tu leggi il libro, ogni volta che c'è un attacco, lui prega. E adesso girate in capitolo 12, la fine del libro, cioè quasi la fine. Dobbiamo ricordare che Israele è questo proprio miseria in cui si trovano il popolo di Dio. Non è una cosa di un giorno, una settimana. Erano anni che gli israeliti erano lì, sconfitti. Cioè il popolo che doveva essere una pubblicità per la gloria di Dio era una pubblicità non per la gloria di Dio. Ma è arrivato un solo uomo, pieno di Spirito Santo, un uomo di preghiera, E notate cosa, non solo hanno ricostruito i muri, ricostruite le porte, ma qui in capitolo 12, Neemia organizza due cori con centinaia, forse migliaia di persone, che questi due cori camminano, marciano, sopra il muro. Allora, qualcuno si ricorda cosa dicevo Sanbalat e Tobia quando gli israeliti hanno cominciato a costruire il muro? Anche se un volpe va su questo muro, cosa vogliono fare questi ramoliti ebrei? Anche se un volpe va su questo muro, crollerà. E fratelli, sapete, il Satana, lui vuole convincere anche te di queste cose. Ma tu cosa puoi fare? Qui in Veneto è troppo difficile. O nella tua fabbrica la gente è troppo dura. O nella tua famiglia. Cioè Satana vuole sempre convincerci, lui vuole sconvincerci già qua in testa, in modo che noi non facciamo niente. E lui è riuscito col popolo di Israele. Erano anni lì a fare niente. Loro guardavano le macerie, guardavano le porte bruciate, e, e come erano sconfitti già qui, Allora erano sconfitti in realtà, perché per loro sembrava un lavoro troppo grosso, troppo impossibile, e quindi non si sono messi neanche in azione per migliorare la situazione. Invece Neemia non era così. Lui ogni volta pregava e incoraggiava gli altri israeliti, dai fratelli, combattiamo per le nostre famiglie, 
per i nostri figli, per la gloria di Dio. E qui in capitolo 12, come ho detto, lui organizza questi due cori. E in versetto 43... In quel giorno offrirono grandi sacrifici e si rallegrarono perché Dio li aveva allietati con una grande gioia. Come era Gele quando eh, Nehemiah era arrivato? C'era gioia? C'era grande tristezza? Nessuno rideva. La gioia del Signore è la nostra forza. Sapete che quando le persone, i tuoi colleghi, quando loro vedono gioia, non gioia da un spinello o da un mezzo bottiglia di grappa, ma quando loro vedono che, ma tu perché sei così felice? Cos'è questa cosa? Anche io voglio provare. Sapete, la gioia è una cosa che la gente vuole, che desidera. Vera gioia, non falsa gioia come dà questo mondo. E di nuovo Dio ha usato un solo uomo, ma un uomo di preghiera, per cambiare il destino di una nazione intera. Non permettere mai Satana di convincere che tu non puoi fare niente per il Signore, perché è una bugia del diavolo. Dio può usare qualunque di voi per rovesciare anche l'Italia. Perché no? Giacomo ci esorta nel quinto capitolo che Elia era un uomo di tale passione come ognuno di noi. Perché lui ha scritto queste cose? Per farci capire che i profeti, i uomini, le donne che Dio ha usato nella Bibbia non erano differenti da noi. Perché a volte noi pensiamo, ah ma quello era l'Apostolo Paolo, quello era Nemia, e quello è, no? E lui dice, guarda, non è così. Elia era uguale a ognuno di voi. Ma lì erano che si era disposto al Signore. Questa è l'unica cosa. I uomini e donne che Dio usa sono solo quelli che si dispongono a Dio. E si offrono, dice, Signore, ecco la mia vita, usami. E Nehemiah era così. Quando lui è arrivato, Israele erano brobrio, miseria, c'era solo tristezza e dolore. Ma in questo giorno, dice, in quel giorno offrirono grandi sacrifici, si rallegrarono perché Dio li aveva allettati con una grande gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono. E la gioia di Gerusalemme si udiva da lontano. Si può udire la gioia. La gioia è un sentimento, giusto? Si può sentire con i orecchi. Però di nuovo, fratelli, quando Dio fa una grande cosa, anche da lontano, la gente dice, cosa succede? Ma cosa succede nella vita di quella persona? Per questo, anche nella Chiesa, quando si converte una persona, a volte vediamo tipo una reazione a catena. No? Perché tutti i parenti, tutti quelli che conoscevano quella persona vedono questo cambiamento radicale ed è come un fuoco che prende 
una erba secca, no? Come questo fratello Nicola, quello che porta roba in giro, no? Lui si è convertito, poi sua moglie si è convertita, poi sua sorella si è convertita, poi sua mamma e papà si sono convertiti, poi il ragazzo di sua sorella si è convertito, e vedremo dove arresterà questa... E Dio vuole fare questo nella vita di ognuno di noi. Allora, torniamo lì in primo re 10. Notate in versetto 5 che la regina di Sheba ha visto la casa, ha visto tutte le grandi cose che Salomone ha costruito, i vestiti, le coppe, eccetera. Però voglio che notate una cosa alla fine di versetto 5. E gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno rimase senza fiato. Sì, l'oro era grandioso, I vestiti erano grandiosi, i palazzi erano grandiosi, ma qui dice che quando la regina di Sheba ha visto Salomone adorare Dio, oh, lei è rimasto per quello senza fiato. E di nuovo, quando la gente vedrà veri adoratori di Dio, rimaneranno bocca aperta. Anche Gesù Nel Vangelo di Matteo, in capitolo 5, versetto 13 e versetto 16, lui ha detto, Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si rendere, renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via, ad essere calpestato dai uomini. Allora Gesù sta parlando di me e di te. Lui dice, se voi siete tepidi, cosa serve? Cosa ha detto Gesù in Apocalisse alla chiesa di Laodicea? O caldo o freddo, o come o senza di me, perché la tepidezza è una cosa che mi fa vomitare. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterlo sotto il moggio, ma sulla candeliera, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Questo è il tuo compito, questo è il mio compito, che noi glorifichiamo Dio. Che le persone come la regina di Sheba guardano e rimangono senza fiato. Mamma mia! Guarda quello che Dio sta facendo nella vita di quella persona. Guarda quello che Dio sta facendo in quella chiesa. Da lontano le persone verranno. 
Io ve l'avevo detto, no, che un anno fa hanno cominciato a trasmettere i studi biblici della nostra chiesa a Torino. No? E no, 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 io non lo dico per la mia gloria, perché qualunque fratello potrebbe essere in questo pubblico a predicare la parola di Dio. Come faccio io? E di nuovo, non era una cosa che abbiamo chiesto. I fratelli della Radio Evangelica lì a Torino hanno cominciato a scaricare e a trasmetterli senza neanche chiedere permesso. Ma per noi va bene, perché liberamente abbiamo ricevuto e liberamente diamo. Noi non siamo come i mercanti che fanno pagare per le prediche, fanno pagare per i dieci segreti della prosperità. Eh, prosperità loro perché paghi 20 dollari per i loro, loro studi. E Dio sta facendo una grande opera in quella città. E noi siamo qui nel Veneto, in Capanone. Eppure la parola di Dio sta andando fino là. E di nuovo lo dico per la gloria di Dio. Ci sono cose che Dio fa. Anche a Palermo siamo sulla radio. Nella stessa maniera. Ma Dio vuole fare ancora molto di più. Sia nella nostra comunità. Che anche nella nostra vita individuale. Poi in versetto 6 e 7, lei, queste regine ricevere un po' come Tommaso, no? Cosa diceva Tommaso? E altri dice, signore risorto, lui dice, io non crederò finché non metto il dito nel buco. E anche lei, in versetto 6, era dunque vero che ciò che avevo sentito nel mio paese cerca le tue parole, la tua sapienza... Ma non ho creduto a queste cose. Sembrava troppo favoloso. Finché non sono venuto io stessa e ho visto con i miei occhi ebbene, non mi era stato riferito neppure la metà. Anche Giovanni, l'Apostolo Giovanni, quando lui ha concluso il suo Vangelo, in Giovanni 21-25, lui ha scritto, Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad uno ad uno, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbe scrivere. Amen. Voi siete d'accordo? Noi dobbiamo vergognarci di Gesù. No, lui dovrebbe vergognarsi di noi, o almeno di me. Fratelli, noi dobbiamo essere gioiosi. Noi conosciamo il Signore. I nostri nomi sono scritti nel suo libro. Noi un giorno regneremo con Dio per tutta l'eternità, quindi dobbiamo avere la faccia triste, Non permettiamo il nemico di tenerci come israeliti, no? Eh, ma io no, noi ho sempre problemi, non riusciremo mai. Questa è una menzogna di Satana, che lui vuole tenerti incatenato. Sì, sei figlio di Dio, sì, sei salvato, i tuoi peccati sono perdonati, ma non fai grande pubblicità per Gesù. 
perché la gente guarda e dice ma non mi sembra che la sua vita è tanto diversa dalla mia ma quando di nuovo loro vedono una cosa radicale saranno attirati potremmo mai finire di raccontare le meraviglie di Gesù fratelli noi dobbiamo solo parlare di Gesù e di nuovo a volte Satana vuole farci dimenticare le grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita lui vuole che noi guardiamo lo, il momento la circostanza non tenere la testa giù dimenticare le grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita ma noi non dobbiamo permetterlo di fare questo dobbiamo rifiutarlo nel nome di Gesù io non voglio vivere più nell'obrobrio e miseria io voglio che la mia vita sia una cartella che proclama la gloria del figlio di Dio e poi in versetto 8 biata la gente biata questi tuoi servi che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza cioè la, la regina di Sheba per quello che sappiamo era una donna pagana magari questa era la prima volta che l'avevo incontrato un vero credente il Signore però lei vedeva non solo Salomone era beato, ricco ha fatto grandi cose ma dice anche la tua nazione voi sapete che nella Bibbia beato vuol dire felice è una nazione felice io vedo gioia in questa nazione in Salmo 32 versetto 12 beata la nazione il cui Dio è l'eterno beato il popolo che egli ha scelto per la sua eredità e anche in Salmo 144 da versetto 9 a versetto 15 O Dio ti canterò un nuovo canto canterò le tue lode su un'arpa a dieci corde tu che hai dato vittoria al re e che liberi il tuo servo Davide dalla spada funesta salvami e liberami dalla mano dei stranieri la cui bocca proferisce menzogne e la cui destra è destra di inganno. I nostri figli nella loro giovinezza siano come piante irregolose e le nostre figlie siano come colonne di angolo, ben scolpiti per adornare un palazzo. I nostri granai siano ricolmi e forniscono ogni specie di bene. Le nostre greggi si riproducono a migliaia e a decine di migliaia nelle nostre campagne. I nostri bui tirano pesanti cariche e non vi sia alcuna irruzione, né sortita, né grido nelle nostre piazze. Biato il popolo che è in tale stato, biato il popolo il cui Dio è l'Eterno. Quindi il volere di Dio per ogni di noi è che noi sperimentiamo la gioia della nostra salvezza ogni giorno. 
al di fuori delle circostanze. Se tu hai cancro, se tu hai perso il lavoro, se hai problemi con i tuoi figli. La gioia di un credente non è basata sulle circostanze, ma è basata su quello che Cristo ha fatto sulla croce. E quando noi dimentichiamo questo, allora Satana può rubare la nostra gioia, lui poi, come israeliti, può tenerci nell'obrobrio, non vivendo nella pienezza eh, per il quale Cristo, diciamo, ha preparato per noi. Invece il contrario quando una nazione o un popolo non vive per il Signore. In Proverbi 29.2 è scritto Quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme, piange. Chi è in autorità in Italia? Siamo allegri? L'America è allegra? L'America è otto anni sotto l'obrobrio. E non lo dico io, magari dice, fratello, non entrare in politica. Ma la Bibbia entra in politica. La Bibbia dice che quando il giusto è in autorità, la gente è felice. Una questo è, Dio proclama questo ma quando l'empio regna il popolo piange e stiamo piangendo, giusto? Salmo 9, versetto 17 è scritto gli empi scenderanno nel Sheol sì Tutte le nazioni che dimenticano Dio. Io mi chiedo perché tutte queste cose stanno succedendo. Perché la nazione ha dimenticato Dio. No, noi nell'Occidente abbiamo rivolto le spalle al Signore. Ed ecco i frutti. Ma come abbiamo detto prima nei due salmi, Beato è la nazione il cui Dio è l'Eterno. E noi vediamo in capitolo 10, Salomone sta camminando col Signore, sta camminando per lo Spirito, e, e la regina di Sheva dice, quanto è felice la tua gente. Purtroppo, nel prossimo studio, in capitolo 11, vedremo che Salomone non sta più camminando col Signore, e anche Israele subisce le conseguenze. Non è più un gente felice, Ma è un gente molto infelice e attaccato da tutte le parti. E, e sia per una nazione ma anche per noi individuali. Quando noi camminiamo per lo spirito, di nuovo, al di fuori delle circostanze, noi siamo gioiosi. In qualunque circostanza, con la gioia ci tiene. Vi ho raccontato, no? Quando mi è capitato questa malattia e alcuni dei nostri vicini li accairanno, hanno saputo, eh, questa signora Ornella che abita due case da noi, perché sai, diciamo, chi non conosce il Signore, 
una malattia così spaventa perché chi non conosce il Signore la morte è la fine della vita invece per noi credenti la morte è l'inizio della vera vita e lei come stai? Eh, abbiamo saputo eh? e io non mi ricordo neanche cosa ho risposto però ho fatto tipo delle battute per farla ridere e lei dice ma come fai? come fai a scherzare a fare battute? e io ho detto perché io conosco Gesù Cristo e io non ho paura della morte se io muoio beato me mamma mia io sono nella presenza di Dio per tutta l'eternità se Dio decide di guarirmi e rimango qui gloria a Dio anche per quello e sai lei è rimasto tu sei pazzo no? Ma è una cosa inspiegabile. Questa è la gioia della salvezza. La gioia della salvezza non è che tutto va bene, gloria al Signore. Ma la gioia della salvezza è quando tutto va male, gloria a Dio. Perché queste cose non controllano e non condizionano la mia vita. Ma quello che controlla e condiziona la mia vita è quello che ha fatto Gesù Cristo per me. Perché tutte queste cose passeranno. Tutto passerà. Come la tempesta di ieri è passato, anche le tempeste nella tua vita passeranno. Poi lei conclude qui in versetto 9. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, che si è compiaciuto di te, mettendoti sul trono di Israele, poiché l'Eterno ama Israele, di un amore eterno ricordiamo chi era questa donna era una donna pagana che di un'altra nazione aveva udito parlare delle grandi cose che Dio stava facendo attraverso la vita di Salomone secondo me lei è credente adesso cioè lei sta profetizzando giusto? Cioè, come può sapere questa donna che Dio ama Israele con un amore eterno? Se non rivelato dallo Spirito Santo. Perché, di nuovo, in capitolo 11, Salomone, a causa delle sue ehm, mogli pagane, lui abbandonerà il Signore, lui girerà le spalle a Dio. E purtroppo Israele subirà le conseguenze. Però questo non cambia l'amore che Dio ha per il popolo di Israele. E non cambia l'amore che Dio ha per ognuno di voi. Dio ci ama con un amore eterno. Dio ha fatto un patto con noi per l'eternità. E noi sappiamo dalla parola di Dio, perché Paolo lo dice anche in Romani capitolo 9, che un giorno tutto Israele sarà salvato. Dio non ha abbandonato il suo popolo Israele. Dio ha ancora un piano per il popolo di Israele. E come è vero con Israele, è vero anche con noi credenti. Dio non ha concluso con noi. E vedremo nel prossimo studio che in un modo o l'altro Dio finirà quello che egli ha cominciato in noi.